0: Pero su declaración anual, ¿tienen dudas al respecto? Más adelante vamos a platicar sobre este tema Cómo cumplir con esta obligación
1: Atrás quedarán los años En que se requería de una firma electrónica Para declarar
2: La necesidad de ir a la oficina del SAT Por una contraseña O para presentar la declaración anual
0: Guille Gómora nos pone en contexto Con la situación de Duarte Nuestro villano favorito Híjole, no sé si ponerle favorito Miren que Lo de villano, sí ¿Qué dice la ciencia sobre las personas impuntuales? Enrique Ansures tiene la respuesta. Además, tendremos buenas noticias y muchas cosas más. Quédense con nosotros porque así arrancamos a todo terreno.
3: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Donde la noticia eres tú.
0: 4 minutos. Bienvenidos a Todo Terreno. Gracias por acompañarnos en este martes, 18 de abril del 2017. Los invito a que se queden aquí hasta la una de la tarde. Tenemos muchas cosas que comentar. El teléfono en cabina 51 1025. El número de WhatsApp 55 33 32 95 85. El correo electrónico a Todo y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Oigan, qué imagen. Seguro digo va a estar a los premios de la semana y normalmente no nos gusta andar lo quemando a lo largo de de la semana, pero seguramente la habrán visto y es una verdadera joya, esta imagen en la que están eh, Donald Trump, su esposa y su hijo, y comienza a escucharse el hino de Estados Unidos, la, el, el hijo y la esposa se ponen la mano en el, en el pecho, <ríe> y Trump no, <ríe> entonces Melania le da un golpecito con la mano, en su mano así como, órale. Vas, ¿no? Tu mano Y entonces ya lo pone Pero todo queda maravillosamente captado en video eh, Vamos a ver si podemos compartírselos a través de las redes sociales Y es que, fíjense Durante la campaña a, Si alguien hicieron menos Fue a ella, ¿no? Porque, porque había sido modelo eh, Que si se había dedicado a no sé qué cosa Que si estaba hueca Que si no sabía y, 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 y pasa el tiempo Y uno escucha hablar a Trump Y uno ve este tipo de cosas Y entonces piensa todo lo contrario pero bueno ahí está, ya les vamos a dar esta imagen para que, para que la puedan revisar ustedes, le agradezco enormemente a Fernando Avilés, él es paramédico que nos tome la llamada para contarnos lo que le sucedió, Fernando muchísimas gracias, buenas tardes, bueno Fernando ahí estaba, ahí estaba ya, ah ya lo cortamos, ¿no? ahí estás Fernando te escuchamos, ¿cómo estás? buenas tardes,
4: ¿qué tal buenas tardes?
0: Gracias por acompañarnos Fernando qué fue lo que les pasó
4: pues el día de ayer íbamos a hacer una práctica de rapel en una de nuestras ciudades de rescate, nosotros somos paramédicos de una compañía privada, desde hace 17 años tenemos nuestra compañía y ayer tenemos una unidad de rescate que es la que usamos para cubrir carreras y eventos especiales, carreras de autos, la unidad de rescate es un vehículo muy equipado para liberar personas en casos de accidentes graves. Y ayer íbamos a hacer una práctica ahí en la ANAM, porque eh, pues nos gusta hacer prácticas de rappel periódicamente, y nos avisó un señor que había un accidente, eh, pues, a un par de cuadras, llegamos a este accidente, y se trataba de un auto compacto que se había impactado con un árbol, lo había abrazado en un choque de alta, de alta energía, y había una persona adentro. Entonces, pues, evidentemente bajamos rápido nuestro equipo de rescate, empezamos a hacer las maniobras necesarias para liberar a esta víctima, y, y pues eh, después de eso eh, llegó una ambulancia del erum le prestamos algo del equipo que utilizamos para que se al paciente pero pasó mucho rato en este entre que hacíamos el, el trabajo de, de salvamento y pues hablamos por radio a nuestra compañía pues a ver si había una ambulancia de nuestro servicio cerca porque nos faltaban manos pues por, para hacer esta maniobra uh -huh. entonces eh, ya finalmente cuando llegó nuestra ambulancia ya se había ido, ya había llegado la de Lerum, del erum ya habíamos pegado al paciente y pues ya nos fuimos, nos seguimos a nuestra práctica y nos avisó por radio la ambulancia que estaba ahí que lo, los que lo estaban llevando al corralón. Y le dijimos, oiga, pues, ¿qué, ¿qué hicieron mal? no Porque el operador participó al final del día en pues, liberar el árbol y ayudarnos. no Entonces nos dijo que, que tenían una orden los policías de remitir a las ambulancias al, al corralón para... Para eso le dije, bueno, pues preséntele los documentos, los documentos están en regla, pues nosotros somos una empresa privada que ha hecho esto profesionalmente y 17 años, uh -huh. y pues eh, evidentemente todo no está al corriente, pero aún así el, el señor dijo que nos pues, tenía que llevar al corralón, llamaron una grúa, nos llevaron al corralón, y pues nuestro vehículo está detenido, es decir, eh, eh, somos una ambulancia pues aparentemente de de las Patito, ¿no? Entonces, eso fue lo que nos pasó.
0: Eso, ¿Eso fue lo que les dijeron? ¿Cuál fue el motivo que les dieron para llevárselos al
4: Corralón? Pues mire, eh, como no había un motivo, digamos que eh, oficial, es decir, eh, que faltara algún documento, que algo estuviera irregular, la causa de ingreso al, al, al centro de, del Corralón es estar mal estacionado en el carril del metro, o sea, estorbar la habilidad del Metrobús. Todo esto durante las maniobras de rescate, que yo calculo habrán durado, bueno, el tiempo corre rápido en la mente de uno cuando está... Está trabajando, pues ha sido unos quince, veinte minutos más o menos, el tiempo que estuvimos obstruyendo el carril de para hacer la maniobra de rescate. Lo mismo los demás vehículos que participaron en la asistencia. Llegaron los bomberos, llegaron las, unas camionetas de protección civil de la delegación Tlalpas. Eh, ¿Pero pues, solo,
0: se, solo se fueron contra su ambulancia?
4: Efectivamente, Uy. la ambulancia es la que es irregular, según la autoridad, y... Y bueno, pues eso es lo que nos ha pasado.
0: ¿Les, ¿Les intentó el policía pedir dinero en algún momento? No,
4: en ningún momento, en ningún momento. Ellos simplemente dijeron, tengo instrucciones de la cámara del C2, y eso es lo que nos explicaron mm. y tenemos que llevarlos al centro de detención de vehículos porque pues están obstruyendo el carril de la ciudad,
0: Así el sentido común a, 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 de, de ese nivel. Oye, ¿cómo está la persona que se había accidentado?
4: Pues eh, yo me acuerdo perfectamente de él, se llama Carlos, era un muchacho joven, a veces unos veinticinco, treinta años tal vez, yo lo encontré muy lesionado, él, 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 él sé que se llama Carlos porque pues, cuando uno está haciendo maniobras de rescate tiene que comunicarse con el paciente y decirle lo que va a pasar, vas a escuchar un ruido, vas a oír un golpe, vas a sentir que se jala aquí, probablemente se porque también le ponemos un suero y cosas que hay que hacer, eh, un chaleco de extracción que es un dispositivo para sacarlo del vehículo. Y, y Carlos, pues, a simple vista tenía probablemente fracturado la cabeza del fémur, probablemente la cadera, tenía trauma torácico, tenía un trauma en la cabeza también porque se estrelló con el con el parabris y su tórax deformó el, el volante al, al impacto. Entonces, estas lesiones pues no se pueden, digamos, que conocer a detalle en el campo, hay que esperar el resultado de... En los rayos X y los estudios de, de imagenología para saber cuáles son las lesiones reales, pero pues nosotros prevenimos y todo lo inmovilizamos, ¿no? Ese claro. es el trabajo principal. Aquí,
0: aquí el gran problema, Fernando, es que ante este tipo de acciones, eh, tiene un C4 que tendría que ser utilizado para proteger a la ciudadanía de la delincuencia, desincentivan el que personas como ustedes, capacitadas para ayudar, brindan la ayuda porque no se van a topar con una situación como esta, que además les va a costar una
4: lana. Pues sí, hay que pagar las multas. Yo ya le dije a mis compañeros, oigan, pues ya no ayuden, pero también esto es es un poco antiético, ¿no? Porque uno como profesional de la salud está en un asunto de omisión. Si uno ve una víctima y somos un vehículo médico, pues yo creo que estamos obligados, bien o mal, a asistir a la persona, ¿no? Entre tanto, si llegue la autoridad que se haga cargo, no sé si en este caso el ERUM, que fue quien se hizo cargo. Y, y nosotros, pues, tenemos la obligación moral, hemos hecho... Eh, eh, se entrenaron, ¿no?, para asistir a otras personas, no para pasar y hacer como que no vemos. Imagínese usted que pasa un unidad de rescate, que trae todo el equipo...
0: Y se eh, pase de largo porque no los va a remontar. De claro.
4: Pues, ahí, en vez de meternos al corralón, nos van a meter a la cárcel porque omitimos la asistencia de la víctima eh, pues que en realidad estaba en distrés. Entonces es algo que, que no entendemos bien de la autoridad. Es decir, que nuestra industria está mal regulada, por un lado participa la Secretaría de Salud Local, por otro lado participa la Secretaría de Salud Federal, participa la Autoridad de Tránsito, participa la Autoridad Vehicular hay muchas reglas que obedecer y aun cuando la, lo primero que nos dijo el policía cuando yo me regresé me dice, oiga eh, su permiso de ambulancia y bueno, primero, evidentemente eso demuestra la ignorancia de la autoridad, porque no hay un documento que se llame permiso de ambulancia. Nosotros, como empresa, tenemos la obligación de tener una práctica constitutiva legalmente, pagar nuestros impuestos, pagar nuestras cuotas patronales del IN, que las ambulancias traigan placas especiales, que los operadores traigan licencia E, que traigan los avisos de funcionamiento sanitario de cofepris, los avisos de funcionamiento... Entonces, tenemos que todo bien, y se lo exhibimos... Y claro. sí, nos llevaron al corralón, como no había otra causa, bueno, pues están mal estacionados Entonces, bueno, entonces es una falta vial En todo caso aplicaría simplemente, pues, tener un hangel como lo hace la policía de traves Y te ponemos la multa Pero no, aquí nos llegó la grúa y nos dijo, oiga, pues les quiero ayudar Y dije, mire, no los voy a enganchar porque pues, les vamos a cobrar el arrastre Si los enganchamos, mejor síganos Y bueno, entonces pues lo seguimos al corralón y ya, pues con eso nos evitamos que nos cobraran Creo que son otros 800 pesos de la rastra.
0: Fernando, pues muchísimas gracias por, por compartirnos esta historia.
4: Un gusto, órdenes.
0: Hasta luego. La verdad, qué, qué pena, qué, qué vergüenza. Vámonos con, vámonos con la información.
5: Los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y Uruguay manifestaron su profundo pesar y rechazo por la muerte de seis ciudadanos en el marco de las jornadas de protesta que tuvieron lugar los últimos días en Venezuela y expresaron su solidaridad y condolencias a sus familiares. Asimismo, teniendo en cuenta que para el miércoles 19 se anuncia una jornada de marchas por parte del oficialismo y de la oposición, hicieron un llamado a la administración de Nicolás Maduro para que garantizarse el derecho a la manifestación pacífica, tal como lo consagra la Constitución, y que impida cualquier acción de violencia en contra de los inconformes. También pidieron a la oposición ejercer con responsabilidad su derecho a manifestarse y así lograr una jornada pacífica donde la gente se exprese con tranquilidad. Finalmente, exhortaron al gobierno venezolano para que rápidamente se definan las fechas para dar cumplimiento al cronograma electoral que permita una pronta solución a la grave crisis que vive aquel país y que preocupa a la región, informó René Cruz González
6: desde las alertas de la Organización Mundial de la Salud sobre el riesgo de obesidad por el tiempo dedicado a los videojuegos Hasta estudios publicados en The American Journal of Clinical Nutrition Sobre el vínculo de las sesiones dedicadas ante la pantalla Es innegable el aumento de la ingesta de alimentos de menores de 12 años Pese a no tener apetito durante el tiempo dedicado ante consolas y computadoras Esta práctica refuerza en menores de edad y jóvenes el sedentarismo y el consumo de dietas hipercalóricas Por lo que un grupo de expertos de la Facultad de Psicología de la UNAM propone revertir las consecuencias negativas para aprovechar el gusto de niños y adolescentes por los videojuegos y erradicar el sobrepeso. Así nace 123 por mí, plataforma de libre acceso diseñada para que la población infantil tome conciencia sobre la obesidad. Prácticamente tiene un año en que una docena de personas entre psicólogos, programadores y nutriólogos han aportado sus conocimientos y propuestas para desarrollar esta plataforma que nace en la UNAM 123 por mí, la cual se espera que esté lista y a disposición del público vía internet en pocos meses. Les ha informado Rocío Méndez.
7: La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México informó que no habrá aumento en las tarifas del metro, Metrobús, el sistema M1 que integra el trolebús, ni en el banderazo de los taxis. Pero después de 90 días de instalar una mesa de diálogo con concesionarios del transporte público colectivo, se prevén ajustes los cuales serían publicados este miércoles en la Gaceta Oficial de esta capital. La Semovi explicó que el incremento se dará por el aumento en el precio de los hidrocarburos que se registró a partir de enero de este año, pero no serán ajustes que afecten de forma significativa al usuario. De acuerdo con la dependencia, la factibilidad del incremento solo se dará para garantizar el abasto del transporte en la ciudad, y de ninguna manera para incrementar la utilidad de ese sector. Así, garantizar el servicio de transporte colectivo concesionado y evitar el desabasto del mismo en esta ciudad. Toda vez que pues, los concesionarios han amagado que si no existe un incremento, se irán a parar. Reportó Ernestina Álvarez.
2: Gracias, la procuraduría de Justicia capitalina acusó formalmente ante un juez de control al exdirector del recursorio preventivo Norte, Rafael Oñate Farfán, del delito de ejercicio ilegal del servicio público. Durante la audiencia de formulación de imputación realizada ayer en una sala de oralidad, el agente del ministerio público precisó que en 2016 permitió la venta y distribución de droga al interior del centro penitenciario que estaba a su cargo. Además, avaló la utilización de teléfonos celulares y computadoras, así como la realización de depósitos de dinero a través de instituciones bancarias. El Tribunal Superior de Justicia informó que el representante social también acusó al exfuncionario penitenciario de permitir a los custodios el cobro de uso de suelo a internos para el desarrollo de sus actividades delictivas y venta de constancias de buena conducta para que los reclusos obtuvieran beneficios penitenciarios. Una vez concluida la formulación de la imputación, el juez Federico Mosco González consultó a Oñate Farfán si era su deseo rendir declaración dentro de la audiencia, por lo que se reservó su derecho. Por otra parte, la gente del Ministerio Público solicitó al impartidor de justicia Vincular a proceso al exdirector del Recursorio Norte. Sin embargo, el imputado solicitó la duplicidad del término constitucional. Debido a que este individuo cuenta con un amparo de la justicia federal para no ser privado de su libertad, en la audiencia no se entró al debate de la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva. Informó Juan Carlos Alarcón.
0: Dos el día con 17 minutos y claro que tenemos buenas noticias. ¿La primera? la primera buena noticia tiene que ver con la generosidad de Sergio Zurita Porque salía él lo dispara entraba yo al programa, nos cruzamos, se cruzaron nuestros caminos Y me dijo, Pamela, regalas cosas al público Tú pues a veces, y me dice, tengo algo para tu público Y la verdad es que es un regalazo, como la niña del anuncio de la margarina Así le hice cuando vi cuál era el regalo, le dije, pues a veces Y cuando vi cuál era el regalo, se los arrebate Boletos para que vayan a ver Billy Elliot el día de mañana ¿Eh? Hasta aquí en cabina hicieron? No inventes Bueno, tenemos cinco pases dobles Entonces llamen al teléfono en cabina Para que salude a Natalia Que se ve aburrida esta mañana 5166-1025 y, y así de sencillo, las primeras cinco personas Que llamen, ¡ojo, ojo, ojo Tienen que poder venir por los boletos hoy Porque, pues bueno, hoy o mañana Más tardar, porque pues ya mañana Mañana es eh, la presentación para ver Billy Elliot en el Centro Cultural Teatro 2, Uy, debe ser un gran espectáculo. Así que bueno, ahí está la primera buena noticia. La segunda tiene que ver con lo que ha estado llevando a cabo un equipo encabezado por es el Equipo Académico Ciencias de la Visión del Departamento de Optometría de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ellos investigan los cambios en la conducta y atención de niños con autismo a través de un tratamiento que tiene que ver con el uso de unos lentes que desvían la luz. Elizabeth Casillas, quien es catedrática de esta institución e integrante de la investigación, dice que estos lentes, a la hora de desviar la luz, provocan cambios en la conducta y atención en los niños. Además, hay evidencia de que los niños eh, con problemas de convergencia visual que han tenido, usado, perdón, estos lentes, han modificado su atención, percibiendo su entorno de una mejor manera. ¿Qué pasa? Eh, los niños con autismo, eh, ya lo hemos platicado varias veces, ¿no?, para cada niño es completamente distinto, pero en, en muchos casos hay un tema con la visión, eh, Tienen una visión focal, es decir, enfocar su vista en la parte central y ignoran la periferia, lo que provoca una desintegración sensorial, o sea, un, un desajuste en la integración de la visión con los demás sentidos. Es por esto también que a muchos de estos niños no les es fácil hacer contacto visual. Y, y tiene que ver con eso. Y bueno, en mayo próximo van a iniciar las primeras evaluaciones visuales a los niños y, consecuentemente, se realizará una segunda evaluación y, a partir de ello, van a poder cuantificar el efecto que tienen estos lentes en el comportamiento, atención y postura de los niños. Vamos a buscarlos. Hay que estar en contacto con ellos para saber eh, qué más sucede con este trabajo, que de verdad es por demás interesante. 12 con 12.20, vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
3: Más adelante A todo terreno
0: Hoy es día de que llegó Mora Y va a hablarnos pues de quién más sino de Duarte El día con 24 minutos, ¿qué dijeron? Abril, el mes del niño, Nel... Abril, el mes de la declaración anual. Le agradezco enormemente a José Manuel Rhein Sainz que esté con nosotros, doctor en Ciencias Fiscales. Gracias por acompañarnos, bienvenido.
1: Con mucho gusto, Pamela.
0: ¿Qué tenemos que saber sobre la declaración anual? ¿Quiénes tienen que presentarla? ¿Qué hay que hacer?
1: Sí, bueno, este es el, este es el mes de la declaración anual y es importante saber quiénes van a presentar la declaración anual y también cuándo es el plazo para presentar la declaración. Normalmente es el 30 de abril, pero al ser el 30 de abril de domingo... Eh, y el día lunes, primero de mayo, día inhábil uh -huh. El último día, en este caso, en este 2017, va a ser el 2 El martes 2 de mayo, se uh -huh. pasa algunos días Por esta situación de que es domingo y luego el, el lunes inhábil Ahora, ¿quiénes deben de presentar declaración? En principio, todo el mundo debe presentar una declaración anual Aunque hay ciertos casos en los que eh, Pues hay ciertas excepciones para presentar la, la declaración an anual uh -huh. Actualmente y conforme a la ley, eh, todos los, los trabajadores asalariados, es decir, los empleados que tengan ingresos menores a cuatrocientos mil pesos, este in intereses por menos de veinte mil, estarían como exentos de presentar su declaración anual. Solo la presentarían si la quieren presentar
7: ¿De qué y que he tenido de presentar? un solo
1: patrón. Le podría servir en caso de que tengan deducciones personales y puedan solicitar un saldo a favor. Ok. Eh, ha sacado un comunicado el SAT que ya permite que también los asalariados que solamente tuvieron el ingreso de un solo patrón uh -huh. y que no tienen eh, otros ingresos más que por intereses hasta veinte mil pesos puedan no presentarla sin importar el monto. Es decir, alguien que tenga ingresos por un millón de pesos al año o dos millones podría no presentarlo, pero seguramente en estos casos eh, se, sería conveniente hacer un análisis de si es necesario o no presentarlo. Eh, más que necesario, conveniente, porque posiblemente con sus deducciones personales le podría salir un saldo a favor. Okay. Solamente estos contribuyentes serían eh, los casos en los que no podrían, eh, eh, o los que podrían no presentar declaración. Adicionalmente, eh, esta nueva regla, eh, y que se ha estado diciendo como mucho, se ha estado hablando mucho en, eh, en los medios de que... Si tienes más de 400, no puedes publicar. Aún estamos esperando en que salga una regla formal uh -huh. por parte de SAT, que seguramente saldrá en la próxima resolución miscelánea. Entonces, ahorita pues es nada más como un comunicado de manera informal, pero eso es importante. Si no vas a presentar, pues, estar, y estás en este supuesto, asegurarte de que efectivamente salió la regla. Ahora es mucho más fácil hacer la declaración anual, principalmente acelerada. Es como muy sencillo, porque ya muchísimas cosas te vienen automáticas, eh, Puestos tanto tus ingresos como tus retenciones Incluso muchas deducciones personales Tú ya nada más como que escoges Ah, este doctor, este, pues sí, entra, le pagué uh -huh. La colegiatura de mis hijos, el transporte escolar obligatorio, etcétera no Entonces es como mucho más sencillo ¿Quiénes deben de presentar declaraciones anuales? Todos los demás que han tenido otro tipo de ingresos uh -huh. Tienen que presentar si rentaste Si tuviste igual un ingreso por enajenación de... Pues, de algún activo, eh, si tuviste algún dividendo, si tienes, por ejemplo, dinero en el extranjero, estarías obligado a pagar por el por la devaluación que hubo el año pasado, okay. porque igual tú tenías diez dólares, por decir un ejemplo, que valían quince pesos y al 31 de diciembre ya valían veinte pesos, entonces para efectos mexicanos o de pesos, pues ganaste cinco pesos, aunque tengas los mismos diez dólares. ¿no?
0: ¿Y cuánto tienes que pagar por eso?
1: Eh, es la tarifa uh -huh. es La tarifa y varía en el, en el nivel de ingreso Que tenga cada persona Que va desde el 2% hasta el 35% Entonces, Por
0: ejemplo, la gente que tiene acciones
1: La gente que tiene acciones eh, No tiene que pagar uh -huh. Si solamente tuvo acciones Hasta que haga efectiva la venta de las acciones Entonces, si tú tienes acciones eh, y no recibes ningún dividendo, ni enajenaste, es decir, vendiste tus acciones, no tendrías que realizar un pago. Es hasta el momento en el que vendes, se calcula uh -huh. contra el precio de venta y ves si hay pérdida o ganancia. Las acciones en, eh, se, se paga igual a tarifa normal, excepto si están en bolsa o en mercados reconocidos, como en la bolsa de Estados Unidos, por ejemplo, ahí nada más se pagaría el 10%.
0: Oye, ¿y cómo calificas todo el trabajo que se ha estado haciendo por parte del SAT para facilitar eh, la declaración a los ciudadanos?
1: Pues ha sido un trabajo importante, este de hecho pues mucho más gente está está declarando eh, y pues lo que se está intentando es que sea mucho más sencillo y mucho más este automático. Realmente para quien está, podríamos decir así, muy sencillo es para los empleados... En los otros regímenes sí se puede complicar bastante el tema, el tema de la declaración, por lo cual pues sí es conveniente... Este,
0: Tener un contador. Sí,
1: a, acercarse a un especialista, quien tenga inversiones en el extranjero, dividendos este, o sea, algún otro tipo de, de ingresos más complicados, este, pues sí, sí hacerlo con, con un especialista. La, si solamente tuviste ingresos por salarios si y no recibiste realmente intereses ni nada, ya es, es muy sencillo hacerlo.
0: ¿Qué, qué, son, ¿Qué tipo de cosas pueden deducir la mayoría de las personas? Porque, bueno, sabemos, depende de aquello a lo que trabajes. Pero si trabajas sí. por nómina dentro de una empresa y dices, bueno, igual puedo re recibir algo de vuelta... ¿Qué son las cosas que puedes Sí,
1: esas son las que se conocen como las deducciones anuales. Cada régimen tiene sus deducciones. Si tú eres arrendamiento, si tú eres este, salarios, por ejemplo, no tendría ninguna reducción, ninguna deducción mensual, pero okay. tiene las anuales que todas las personas físicas, cualquier persona física que declare, va a tener esas deducciones. Las principales deducciones son gastos médicos, y es muy importante que hayan sido pagados con tarjeta de crédito, transferencia o cheque. Okay. Porque incluso que en el recibo del médico del hospital se ponga el método de pago porque si no muchas veces están rechazando este tipo de facturas eh, esa, es, esa, es, esa es la deducción este, principal pero también están los intereses reales por crédito hipotecario uh -huh. eh, el transporte escolar obligatorio las colegiaturas de los niños este topadas dependiendo del nivel y por cada uno eh, y el seguro de el seguro de, de gastos médicos. médicos esas son las principales eh, tenemos otras como funerales etcétera pero ahí como que normalmente se, se están las las deducciones este, personales principales.
0: Ok. Pues muchísimas gracias. Yo creo que esta información, sin duda, le va a ser útil a toda la gente que nos está escuchando. ¿Hay alguna manera en la que te puedan contactar o localizar?
1: Con mucho gusto. Sí, con mucho gusto. En la oficina, el cero eh, 0007 o en mi Twitter, arroba, JMBelderrain. Okay. Ahí con mucho gusto podemos este, atender cualquier pregunta del auditorio.
0: Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias. 12
0: con 31. La news van está en la calle 314. Bueno, entre la calle 314 y la 313. En la colonia Nueva Azacualco. ¿Sí? Lo dije bien. Nueva Azacualco. En la delegación Gustavo Madero, Calle 314 y calle 313. Traen cosas para ustedes. Regalitos y cosas así. Así que cáiganle. 12 con 31. Volvemos.
3: Pamela Cerdeira es a todo terreno Síguenos en Twitter Arroba Pam Cerdeira Regresamos Pamela Cerdeira está de regreso en... A todo terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com. Diagonal Pam Cerveira. Continuamos. En contexto. En contexto. Periodismo de opinión con Guillermina Gómola. A todo terreno.
0: 12.35 la gran Guille Mora ya está con nosotros ¿Cómo estás Guille?
8: Aquí estamos pues con la comedia de enredos que comenzó el sábado pasado Sobre nuestro querido Javidu
0: con ansias locas esperaba este... este martes, y Se Quiero escuchar lo que tiene que decir al respecto. Que se nos
8: ha convertido en el villano favorito, Ajá, Javier Duarte de Ochoa. Sí, sí es cierto. O sea, ahí péguenle al gordo y literalmente, <risa> literalmente. <risa> Oye, este ¿de qué se regresando. reía? Pues yo creo que eh, según lo que explica la psicología, pues sería la risa de la orca. <risa> o sea sea, Cuando nerviosa. sientes que el estilito así, ya, 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 así, de empiezas a... ¿A qué te hace
0: falta ir? Yo creo que era eso. Decía el gran costes, le explotó la tacha a medio camino, ¿no? Pues yo
8: creo que... Era, mira, es una risa, yo la he calificado como una risa ofensiva y reveladora. Uh -huh. Ofensiva para los millones de mexicanos de ver un tipo como este que burló a la justicia desde que era gobernador en funciones hasta el día de hoy. Y reveladora porque, pues, refleja el cinismo que le caracterizó. Y que le caracteriza seguramente porque sabe... Que esta entrega, a mí, yo, eh, habrán de disculparme las autoridades oficiales, pero el tema de la captura, o la, deficien, la definición de captura en este caso, yo sí la miro con sospechosismo, como muchos otros. ¿Por qué, Guía? Me parece a mí... Mira, por ejemplo, hay un dato que voy a, a, a apuntar a esta, este sospechosismo mío que publica Loret de Mola en su columna en El Universal, donde habla de que pudo haber un pacto, o da con la información privilegiada que él posee, habla de este pacto que pudo haber sido, y el enlace la señora Karime Macías. Esta, aquella de merezco abundancia. Yo creo que su deseo se le cumplió. Sí, ¿eh?
0: Luego escribió merezco sí. abundancia sin sí, el de al lado, sí. ¿no? Merezco sola, abundancia sola, en soltera.
8: la <risa> <risa> Algo así. Sí, más o menos. Esas son las planas que ya no vimos de, que, que escribí ahí en el diario. Entonces, por eso es que yo tengo esa ligera sospecha y desde el sábado pasado la manifesté cuando ella no apareció. Y, y, le, ¿Y por qué mi sospechosismo? Porque el gobernador en funciones, Miguel Ángel Linares, ha señalado desde que encontraron estos diarios allá en Veracruz, en las bodegas, que la señora estaba implicada en esta red de lavado de dinero que es un delito por los que se le acusa a Javier Duarte y se le habrá de juzgar en nuestro país cuando no lo traiga.
0: Sí, nos han dicho la cantidad de millones que gastaba la mujer en bueno. tarjetas de crédito entre venir a la Ciudad de México a hacerse el pelo y las uñas hasta sí. el shopping que está en los Estados sí. Unidos.
8: De esos que todos quisiéramos decirle, sí. todo con el poder de tu firma Ajá. y sin enterarte cómo o cuándo se, se va a paga. pagar. Sí. Sí. Eso sería maravilloso para millones de mexicanos pero muy triste para los veracruzanos Cerca de 8 millones de personas habitan en Veracruz El 58% está en pobreza Y el 17% de estos 8 millones están en extrema pobreza Imagina cuando ven esta danza de cifras En un estado con riqueza en recursos energéticos Con uno de los principales puertos del país Con este, riquezas naturales, riquezas en turismo Y que el 58% de la población viva en pobreza con estos desvíos multimillonarios que hizo el entonces uh -huh. gobernador Javier Duarte de Ochoa En colaboración con su esposa Porque todo mundo sabía, por lo menos en Veracruz Y seguramente en lo que es la estructura del sistema político mexicano Que la señora tenía una oficina especial en el Palacio del Gobierno uh -huh. La señora participaba en las reuniones de gabinete En los encuentros con los diputados En encuentros con otros mandatarios O sea, ella era el poder tras el trono Okay. Y que hoy esté libre y que la autoridad diga: no tenemos ningún indicio en contra de ella. Oye, a ver, Guilla, está lo
0: que le han quitado. Hablaban 112 cuentas bancarias o ciento, una cosa así, ¿no? una locura. Cuatro sí. propiedades. Tienen mucho más. Claro, o mira. Qué, ¿Qué pasa con este
8: trámite o qué es lo que sucede que lo hace ver tan lento? por no decir inexistente. Pues yo creo que tiene que ver con todos estos protocolos diplomáticos cuando tú tratas de extraditar a alguien. Uh -huh. Me parece aquí que el proceso en nuestro país fue lento, me parece. Y yo creo que la presión social obligó ya a nuestro gobierno pues a echarle el guante, a detenerlo, en la forma en que haya sido, a detenerlo. Fíjate, la investigación que presentó hace meses Yunes Linares, uh -huh. Miguel Ángel Linares, donde acusaban a Duarte de, tener, de haber utilizado a familiares y conocidos. Por eso yo insisto, ¿por qué a la señora Karime Macías hoy dicen que no se le puede fincar sí, ninguna responsabilidad, no. ni a sus primos, ni a sus suegros, ni a sus tíos, ni a los hermanos de Javier Duarte, porque todos están involucrados, fíjate, en lo que se le conoce hasta ahora, hay 25 propiedades dentro y fuera del país. Uh -huh. Y ya vimos qué propiedades. Uh -huh. Recordemos aquel rancho La Mesa, uh -huh. en Valle de Bravo, Estado de México. Valoradas estas 25 propiedades en 159 millones de dólares. No todas están a nombre de Javier Duarte. La línea era en la que volaron sus familiares a Guatemala. Es de su socio y suya. Es de su socio y Yo entiendo, no le podemos,
0: si no hay nada en su nombre no podemos a ver nada, pero ¿cómo justifican el tipo de vida que se dan? No. Ahí no, es donde no tendrían que agarrarlo de manera mucho más sencilla. Sí. Si su empresa de aviones sigue funcionando, tanto que se llevó a su familia a Guatemala.
8: Fíjate, tan solo en 2015, la Auditoría Superior de la Federación, que es un organismo pues eh, público, una institución del sistema que nos gobierna, reportaba un daño patrimonial de 9.231 millones de pesos. ¿Por qué no hicieron algo? Pero esto ya era en 2015, los reportes de eh, los desvíos millonarios que turma, eh, terminaron sumando más de 35 mil millones de pesos estaban desde 2012, 2013. Él llega al gobierno en 2010. Bueno, Entonces, ¿por qué no se, dice... se actuó? Se hubo desvíos a empresas fantasma. ¿Dónde estaba la Secretaría de Hacienda para eh, eh, llamarle a cuentas y exigirle que reportara esto? ¿Dónde había ido a parar el dinero? Desvió dinero del sector salud, desvió dinero del sector educación. O sea, dos sectores prioritarios para cualquier sociedad.
0: Ustedes no saben, pero en el bajo mundo de la especulación se le conoce a Guille Mora como Madame Sassou. Entonces vamos a ir a ese bajo mundo de la especulación y te voy a preguntar, ¿qué crees que suceda?
8: Me parece a mí que si se confirma, o este sospechosismo mío y de otros ah. colegas, de que fue una denuncia pactada, pues la historia, nos eh, si nos remitimos a la historia, pues Javier Duarte Ochea vendrá a México, se le juzgará, seguramente irá a parar al penal de Pacho Viejo, donde ya estuvieron dos antecesores suyos, que es Dante Delgado Ranauro, que ahora tiene hasta un partido político, este veracruzano, uh -huh. eh, estuvo también Flavino Ríos, que pues, casualmente, coincidentemente, en la semana en que detienen a Javier Duarte, pues él sale de la cárcel producto de una afección cardíaca. Uh -huh. ¿Coincidencia? Bueno, luego recordemos el caso de Raúl Salinas de Gortán. Uh -huh. Usted
0: disculpe, sí. le regresamos lo que le explicamos sí,
8: sí, el señor estuvo en la cárcel, eh, si mal no recuerdo ahora, casi dos sexenios, doce años. ¿Cuánto que hubiera estado? Quince años. Uh -huh. El señor hoy anda en su Mercedes Benz Blanco. Tú lo puedes ver en los desayunaderos, en los comederos políticos, impecablemente vestido, gallardo caminando, como si no hubiera pasado nada. Y le regresaron todo su dinero. ¿Qué te gusta? ¿Que a Javier Duarte le den unos 20 años de cárcel? Va a tener sesenta y tantos. Va a salir a gozar de la abundancia.
0: Sí, su familia va a vivir... Es su familia, las siguientes tres generaciones de Javier Duarte, no sí, les va a faltar nada. nada.
8: Desvió más de 35 mil millones de pesos, así lo reveló el Auditor Superior de la Federación el año pasado. Juan Manuel del Portal incluso decía que es el desvío en eh, monto más alto detectado en los de 16 años que lleva en funciones la Auditoría Superior de la Federación. Por eso mi pregunta, ¿quién no hizo su tarea cuando estando en funciones este exgobernador veracruzano, debieron haberlo remitido a la cárcel, investigarlo y obligarlo a regresar este dinero que hoy tiene a Veracruz en números no rojos, púrpuras. Sí, coincido contigo Guille, la del estribo La del estribo, pues estos demócratas Que ya sabes, eh, exigen y condenan Lo que se hace en nuestro país Como Alberto Anaya, el dirigente del partido en el trabajo uh -huh. ¿Dónde crees que anduvo hace unos días? ¿En ¿Dónde? En Corea del Norte okay. Con el camarada ¿Por? Pues, <risa> con, <risa> con el caballero, como le diría Trump sí. el caballero. Con el presidente coreano Haciendo sus pruebas de, de misiles nucleares Increíble no, no hay congruencia en el discurso No y si me permites otra, ya uh -huh. sé que los peje seguidores me van a lapidar. Uh -huh. Dicen que, que, que explicación no solicitada, culpabilidad manifiesta. Uh -huh. Ahí anda ya en las redes un video de Andrés Manuel Por Sobrador advirtiendo que seguramente Duarte lo va a incriminar, pero que no le crean, que no es cierto. Entonces yo me recordé aquella sabiduría popular, explicación no solicitada. Que además no son acusaciones nuevas, el mismo Jones ya lo había apertido. Sí. Y ha señalado que tiene las pruebas para demostrar que Javier Duarte de Ochoa le dio 50 millones de pesos al partido Morena para evitar que Miguel Ángel Llunes Linares y el candidato del PRI, Héctor Llunes Landa, ganaran la gubernatura. Ay,
0: y si son el mismo diablo, pero con diferente nombre.
8: Te eh. digo. Todos, sí. Todos, ni a cuál irle. Por. Y prueba de ello es que hay cuatro exgobernadores en Capilla, rápidamente. Guillermo Padrés de Sonora y en la cárcel del pan Tomás Yarrington, del PRI en Tama, bueno de Tamaulipeco, Rodrigo Medina en Nuevo León también en libertad y Javier Duarte de Ochoa en la cárcel guatemalteca. Muchísimo. ¿Ni a cuál irle?
0: Ni a cuál irle, Guille. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Pam. 12:45 vamos a una pausa y volvemos.
3: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno@mbs.com. Pamela Cerdeira es a todo terreno, en un momento continuamos, estamos de regreso, síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todo terreno, donde la noticia eres tú, continuamos.
0: 12 del día con 49 minutos, ya está con nosotros Enrique Anzules para hablar de ciencia, ¿cómo estás
9: Enrique? Muy bien, buenas tardes a todos los radioescuchas.
0: ¿Tú? Sí, muy puntual.
9: Trato de ser puntual exactamente lo que se puede y pues para todos esos radioescuchas que a lo mejor han sufrido de alguna relación en donde llega tarde la, aquella persona o a lo mejor el primo, el, el amigo o incluso una persona se puede considerar este impuntual, entonces ¿qué es lo que está pasando con las personas impuntuales que a veces se puede convertir en un problema? entonces según el, el psicólogo alfred ¿no? de, en su en su este, blog llamado eh, psicólogo today dice que este este tipo de mal eh, puede ser quizá a lo mejor algún déficit de atención pero tomando en cuenta eso se, se, se realizaron una serie de experimentos en el 2016 por la universidad de washington y empezaron a hacer estos experimentos en donde ponen a personas a, a, a hacer este rompecabezas tipo de experimentos que les lleve les lleve a consumir el tiempo y que tengan incluso la posibilidad de tener un cronómetro, así como el que tenemos aquí, donde nos, okay. nos están midiendo el tiempo. Entonces, se ponen a medir exactamente qué es lo que está pasando este en su comportamiento y descubren algo bastante interesante. Sugieren que eh, hay algo que se llama tiempo de memoria prospectiva y que ellos tienen un déficit en ese tipo de, de memoria. ¿Qué es esa memoria? Pues básicamente es la que nos hace tener este eh, basic, el la sensación del tiempo, no sé si la pasé uh -huh. que te dicen ay se me fue el tiempo. Uh -huh. Pues básicamente tenemos este tipo de memoria que le llaman TVPM, así está el, este, la abreviatura, y este tipo de memoria puede ser diferente en las personas, entonces es cuando parece que fueron cinco minutos, en realidad te tardaste diez. entonces puede haber alteraciones en ese tipo de memoria. Okay. Entonces sugiere exactamente que las personas que tienen este un, un problema de exceso de impuntualidad, que de plano pierden vuelos, no llegan al trabajo y dicen, es que se me fue el tiempo, es que no recordaba, <risa> pueden tener un trastorno en este tipo de memoria. Y algunos otros que no, no es tanto, este sí si simplemente es un cuestión una cuestión de disciplina. Entonces, hay, hay muchas este, muchas ideas, pero aquí lo interesante es que ya haciendo esta experimentación empiezan a ver que hay un trastorno en este tipo de, de memoria. Entonces, para todo aquel personaje que esté pensando exactamente de por qué aquellas personas son este, impuntuales, pues ya hay una explicación científica. Todavía falta mucho por seguir investigando, pero ahí hay una pista. Pero también no, es, no, es, no hay una justificación para llegar a este... Era tarde. lo que
0: te iba a decir, suena como una gran excusa, ¿no? Tengo un trastorno, no lo no puedo jefe, solucionar.
9: Discúlpeme, jefe, tengo un trastorno en la memoria. Eh, claro. Y por eso voy a llegar tarde. No, 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 no. También hay que también ser este disciplinado, yo tengo mi agenda que me está recordando qué hacer todo el tiempo, pero pues es lo es lo no, mejor. Y, y
0: hoy y hoy sí la tecnología se ha vuelto una gran ayuda, ¿no? El, los Android, por ejemplo, si tú agendas algo, eh, te avisan si quieres llegar a tu cita a tiempo, es momento que salgas del lugar en donde estás.
9: Sí, justamente lo acabo de decir. Yo uso mucho la tecnología, entonces la, la agenda, te tú vas agendando todo tu tiempo, te recuerda, incluso varias veces le recuerda a las personas y por, pensando que también son impuntuales. Uh -huh. Entonces no hay pretexto. Pero este sí hay, hay personas que tienen serios problemas. Yo tengo particularmente un amigo que me toca irme con él a ciertos lugares y pierde el vuelo. Híjole. Entonces eso ya no es normal.
0: Sí, no, que llegue cada quien por su cuenta. Yo tengo una amiga, ya la voy a alcalnar, pero seguro todo mundo tiene una amiga de esas que siempre llega tarde a todo. Pero me ha tocado verla que está en alguna cena conmigo y le hablan. Ya, ya voy, ya estoy saliendo. Ah, eh, sí. ¿A dónde vas a ir? Pues si llega a cena, ah, es que tengo otra cena la que había llegado, había quedado a llegar hace una hora. Entonces hacen tres compromisos al mismo tiempo, pues obvio, obvio, a dos llegan tarde y a uno ya no llegan. ¿no?
9: Sí, entonces. Pues ya hay un, un tipo de explicación, pero no es este justificación. Si el, si el radio escucha está más interesado en este tipo de información, síganme en Twitter, arroba Enrique Ansures. Ahí les voy a poner la nota donde está más desarrollado el, el trabajo y este, pues pueden darle más seguimiento. Para que se la
0: manden al jefe y le digan, aquí está diagnosticado. <risas>
9: sí, sobre todo en Estados Unidos pasa mucho eso, ¿no? Que se cuelgan mucho de, de los trastornos, de las enfermedades para justificar algunas cuestiones. Sí, ¿no? sí, claro.
0: Y además, como ya se trata de una cuestión médica, ni siquiera te pueden correr, ¿no? Por Exactamente. El telescopio. Tenemos
9: algo pendiente a todos aquellos que quieran un telescopio, sobre todo va para los chiquitines de 5 uh -huh. a 8 años, para este día del niño vamos a obsequiar un telescopio, simplemente tienen que mandar un, un dibujo donde el niño se imagine con ese telescopio y qué podría hacer. Okay. Con ese telescopio
0: Las formas de enviarlo Es muy sencillo Lo pueden subir a su Facebook O a su Twitter Y con que pongan el hashtag Telescopio A todo terreno Ya nosotros encontramos el dibujo Es importante Que tanto su cuenta de Twitter O la publicación en Facebook Sean públicas Porque si no Nosotros no la vamos a encontrar
9: Ah ya Sí porque Por ahí había una persona Que no No este, podía poner su, su imagen Entonces se Apúrense Porque ya nada más que ¿Cuánto queda esta semana y la otra?
0: Sí para la uh -huh. próxima semana ¿no? Vamos Entonces
9: a Niños entre 5 y 8 años Les vamos a a este, se le va a obsequiar un telescopio. Es un regalo, es, es un buen regalo. Si están aquí en la Ciudad de México, pues van a tener este el beneficio de que yo personalmente se los voy a enseñar a usar. Ah, muy bien. Pero ya si están en el interior de la República, se los mandamos por, por, por mensajería y, y les este, incluyo un, uno de los libritos que publiqué donde dice cómo usar el, el de, telescopio. de
0: verdad es un gran regalo, es, es abrirles eh, eh, abrirles el universo.
9: Luego me dicen y por qué regalas tantos telescopios, yo, yo tengo un programa que empecé desde 2008, mil si que luego hablamos de uh -huh. eso, en donde pongo telescopios en escuelas públicas, ya voy a poner el telescopio eh, número 1000 en el estado de Quintana Roo, son para escuelas públicas de bajos recursos, se le capacita a los maestros, es una la verdad, una labor que me ha gustado mucho, lo, lo hago con mucho, con mucho gusto, y a veces pues poniendo uno de su propia bolsa. Entonces, eh, este pro este programa eh, nace pues por una esta, una compañía que pues este pues tiene telescopios que están bien, pero ya no lo puede vender porque el, el usuario no puede no puede usarlos y los regresa. Y por uh -huh. políticas corporativas ya no los pueden vender, okay. los tiraban a la basura. Entonces esos telescopios pues los, los, los jalo, los compongo, porque algunas veces pues hay que componerlos uh -huh. y los pongo en, en escuelas públicas.
0: Oye, y han de surgir unas historias súper interesantes de sí, los chavos por supuesto. que las empiezan usar.
9: Y he tenido la oportunidad de subirme a la Sierra de Oaxaca, de Chiapas y este hizo una, unas experiencias muy bonitas porque son, son lugares en donde no tienen posibilidades de acceder a este tipo de, de recurso, uh -huh. entonces se capacitan a los maestros para que los puedan usar y me ha llevado muy buenas este, satisfacciones entonces todo esto viene también de un tramo psicológico, hablando de psicología pues uh -huh. yo desde chiquito a los 5 años le pedí a los Reyes Magos un telescopio y nunca me lo trajeron <risa> Así te pero puedes. ya tuve la, la fortuna de que eh, entré a un programa especial de la, de la UNAM para fomentar la investigación científica y aprendí yo a, a desarrollar óptica y hacerlos a mano. Entonces yo sé hacerlos este diseñar los telescopios y, y fabricarlos a mano y así empezó esta labor y yo quisiera pues, que la gente tuviera la oportunidad de ver por un telescopio.
0: qué, qué gran historia
9: Enrique. sí, sí es, es bastante bonito y, y viene a partir exactamente de de, de, pues de esta frustración que tuve de niño, siempre les pedí un telescopio, también les pedí un teclado porque quería aprender piano y también nunca me lo trajeron. los reyes magos eran muy pobres, pero eso me incentivó a aprender a hacerlos y pu publiqué un libro que en algún momento creo que te regalé uno uh -huh. y, y está dedicado al ingeniero que me enseñó a, a este a, a fabricarlos. Es un, un emérito de la de la UNAM, y en ese momento pues me becó para aprender a desarrollar los telescopios, a mano, imagínate.
0: ¡Qué gran historia! Pues manden su dibujo, telescopio uh -huh. a todo terreno y pueden contactar en Twitter, Enrique, en...
9: Arroba Enrique en Sures, ahí nos estamos viendo.
0: Muchísimas gracias. No, es un placer. Qué padre historia, gracias por compartirla. Uh -huh. Nos vamos, eh, se quedan en mesa para todos, soy Pamela Cervera, los esperamos mañana miércoles a todo terreno a las 12 del día.